0: Największy skarb Msza Święta od Podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. W ostatnim naszym spotkaniu omówiliśmy modlitwę eucharystyczną. A w sercu tejże modlitwy eucharystycznej nie da się ukryć, że jest przeistoczenie, czy konsekracja, czy transubstancjacja, czyli ten niesamowity cud, kiedy chleb i wino przestają być tym właśnie, a stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. I o tym dzisiaj chcemy powiedzieć, właśnie o przeistoczeniu, o tym niesamowitym momencie w mszy świętej. Ksiądz Jan Frąckowiak jest z nami, jak zawsze. I ksiądz Wojciech Nowicki. Nie da się ukryć. No szczęść Boże. To, szczęść Boże.
1: To właśnie, to pomówmy o tej, o tym przeistoczeniu. Mhm. Tak, rzeczywiście, kiedy patrzymy na modlitwę eucharystyczną, czyli całą tę długą modlitwę, o, których, o której elementach ostatnio opowiadaliśmy sobie, to tak historycznie rzecz ujmując, ta modlitwa miała bardzo różne kształty. I od samego początku, gdzieś pierwszy, drugi wiek, Ci przewodniczący liturgii, czyli przełożeni wspólnoty chrześcijańskiej dzisiejszym językiem kapłani, oni odmawiali tę modlitwę, zazwyczaj korzystając z natchnienia Ducha Świętego i z własnej inwencji, ale był zawsze jeden element, który był stały. I mamy na to świadectwa jak najbardziej starożytne, że tak było, oprócz oczywiście świadectw biblijnych, które też to potwierdzają, a mianowicie taki tekst, który nazywamy opowiadaniem o ustanowieniu. To znaczy, że w pewnym momencie modlitwy eucharystycznej kapłan zaczyna opowiadać, co się zdarzyło w Wieczerniku. Zazwyczaj zaczyna się to. On to w ostatniego dnia przed męką wziął chleb. I potem, co się stało z tym chlebem? podobnie wieczerzy wziął kielich i co się stało z tym kielichem to jest opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii ale jest to bardzo nietypowe opowiadanie ponieważ jest to takie opowiadanie, które w czasie gdy ono trwa yy, pozwala nam wyrwać się z ograniczeń czasowych i znaleźć się duchowo naprawdę w Wieczerniku yy, i uczestniczyć w tym czego dokonuje Chrystus Dlatego, że to opowiadanie właściwie tak naprawdę nie jest tylko opowiadaniem, ale jest pewną bramą do tego, abyśmy mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Opowiadanie w czasie liturgii nie służy do wspominek, ale służy do uczestniczenia w tym samym wydarzeniu. I tak naprawdę ten moment jest możliwy dzięki pewnej szczególnej łasce, którą cieszy się ten, kto przewodniczy liturgii, czyli wyświęcony biskup lub prezbiter, który, jak mówi nam teologia, działa w osobie Chrystusa. To jest bardzo ciekawe, że ksiądz opowiada nam, co, o czym mówi Chrystus, I potem jakie słowa wypowiedział prawda? Bierzcie i jedzcie To jest bowiem ciało moje I wtedy podnosi chleb I wszyscy klęczymy I ksiądz też klęczy Dlaczego? No bo właśnie wierzymy, że to już nie jest chleb Tylko to już jest ciało Pana Jezusa To jest prawdziwy Pan Jezus obecny No i to jest ciekawe, że Ksiądz opowiada, że dwa tysiące lat temu Pan Jezus takie słowa powiedział A my wszyscy klękamy teraz W tym momencie, że to teraz się dzieje Dlaczego? Zaginamy czas i przestrzeń. Troszeczkę tak jakby właśnie. Dlatego, że ten ksiądz staje się w tym momencie pewnym narzędziem dla działania osoby Chrystusa, że tak naprawdę przy tym ołtarzu, który utożsamia się z, z tym stołem ostatniej wieczerzy, tam przy tym ołtarzu znajduje się Jezus Chrystus i on posługuje się niejako ciałem kapłana, jego głosem, jego rękoma i jego ustami, żeby zabrać nas do Wieczernika, abyśmy mogli uczestniczyć w tym, czego on dokonuje. To jest jakaś wielka tajemnica, ale równocześnie to jest coś niesamowicie głębokiego i prawdziwego. I mówimy, że ksiądz działa in persona Christi. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz nie mówi, że Pan Jezus wziął i powiedział, że to jest jego ciało, tylko mówi, że to jest ciało moje, Właśnie te słowa wypowiada Chrystus i kapłan działa w Jego osobie, czyli nie tylko w Jego imieniu albo w Jego zastępstwie, tylko w Jego osobie. To znaczy, że tak naprawdę Chrystus i kapłan są jakoś ściśle utożsamieni właśnie w tym momencie i że chociaż oczy widzą kapłana, to oczy wiary mają prawo widzieć tam Chrystusa. Uszy słyszą głos kapłana, ale serce słyszy słowa Chrystusa. To jest niesamowicie ważne. Te słowa wypowiada przez kapłana sam Chrystus. Wypowiada je w Wieczerniku 2000 lat temu i dzisiaj, ponieważ są to słowa, które przekraczają czas, bo one nie należą tylko do czasu, one, one należą do wieczności, czyli do tego wymiaru, który obejmuje cały czas, całą historię, wszechświata. Ja wspomniałem na początku,
0: że ten moment, kiedy no, chleb staje się ciałem Pana Jezusa, yy, właśnie nazywamy przeistoczeniem, yy, że to jest konsekracja, a jeszcze używając mm. języka teologii, yy, no to powiedzieli, powiedzielibyśmy transubstancjacja. To już w ogóle yy, totalny odlot może Piękne dla słowa ale, <śmiech> właśnie,
1: ale bardzo tłumaczą właściwie, co tam się dokonuje. Może spróbujmy to rozjaśnić. Tak jest. Yy, Czasami ten moment nazywamy podniesieniem, to najprostsze słowo. Dlaczego? Dlatego, że zaraz po wypowiedzeniu słów ustanowienia, czyli właśnie bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie, kapłan podnosi najpierw ciało pańskie, potem kielich z krwią pańską, ten piękny zwyczaj sięga gdzieś mniej więcej XIII wieku, jeśli chodzi o podniesienie hosti, podniesienie kielicha pewnie z 2-3 wieki później. A to było związane z takim głębokim pragnieniem, o nim kiedyś tu wspominaliśmy, które się gdzieś mniej więcej koło XIII wieku w Europie pojawia, pragnieniem oglądania hosti, że ludzie chcieli wpatrywać się w hostie. I ponieważ wielu ludzi wtedy czuło się bardzo niegodnych przyjmowania Komunii Świętej, bo czuli swoją grzeszność, to bardzo pragnęli chociaż popatrzeć, jak najczęściej widzieć Hostię i duchowo ją jakoś wchłonąć w siebie. Oczywiście my dzisiaj podkreślamy to, że wiadomo, że każdy z nas, no nie ma wśród nas ludzi, którzy mogli powiedzieć, że jesteśmy godni Komunii Świętej, ale równocześnie Kościół nas ośmiela do jak najczęstszego przyjmowania Komunii Świętej. oczywiście. Pod odpowiednimi warunkami, o których jeszcze sobie powiemy za jakiś czas. Więc podniesienie, czyli ukazanie nam wszystkim, to jest jest jedna z takich nazw. Inna nazwa to jest konsekracja. Mówimy o konsekracji, że chleb i wino są konsekrowane. Dlaczego są konsekrowane? Konsekracja to w ogóle oznacza poświęcenie Bogu na własność. Dlatego mówimy na przykład o życiu konsekrowanym, czyli o siostrach zakonnych, braciach, ojcach zakonnych, którzy są konsekrowani, czyli są poświęceni Bogu na własność. Mówimy też, że kiedy biskup wyświęca diakona, księdza albo innego biskupa, to odmawia modlitwę konsekracyjną, czyli modlitwę o uświęcenie tego człowieka, to znaczy o to, żeby Bóg go wziął na własność. No i rzeczywiście skutkiem tej modlitwy jest to, że z takiego człowieka nie da się zdjąć tych święceń, ponieważ już to jest na własność oddane. Ten człowiek jest oddany na własność. I podobnie, kiedy mówimy o konsekracji chleba i wina, tam ten chleb i wino staje się własnością Boga, ale staje się taką własnością Boga, że właściwie już przestaje być chlebem i winem i jest już ciałem i krwią pańską. Dlatego ten jakby aspekt poświęcenia Bogu, tych darów, jakiegoś szczególnego uświęcenia, wzięcia ich na własność, określany jest właśnie terminem konsekracja i dlatego czasami mówimy właśnie przyklęknąć na konsekrację, czyli na ten moment tej przemiany, która jest wzięciem tego chleba w posiadanie Boże. Ale takim Najbardziej profesjonalnym słowem, które jest używane w teologii katolickiej, to jest słowo przeistoczenie, albo tak bardziej jeszcze z łaciny, transubstancjacja. Cóż to jest i właśnie. Trochę filozofii. I skąd się wzięło? No, troszeczkę filozofii tutaj liźniemy. Dlaczego? Dlatego, że właściwie to pojęcie gdzieś tak zakorzeniło się w naszym myśleniu około XIII wieku. Ponieważ do tej pory nie umiano jakoś precyzyjnie określić tego cudu, ale nie, nie było takiej też wielkiej potrzeby. W starożytności, kiedy ojcowie kościoła na przykład zastanawiają się o tym, jak powiedzieć o tej przemianie chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa, to używali słowa, że to jest na przykład prawdziwa przemiana. To po prostu się tak naprawdę dzieje. Kropka. I więcej nie trzeba było. Natomiast gdzieś XI wiek to jest czas takich już jakichś poważnych wątpliwości, które w niektórych osobach się w Europie gdzieś pojawiają odnośnie do wiary eucharystycznej. No i w XIII wieku teologowie, zwłaszcza święty Tomasz, nie tylko zastanawiają się, jakby to precyzyjnie określić, żeby oddać mm, misterium eucharystyczne precyzyjnie a równocześnie w taki sposób, żeby nie narażać na szwang wiary eucharystycznej. I posłużono się pewnymi pojęciami, które były przydatne, a pochodziły z filozofii. No i teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Otóż filozofowie tego czasu, korzystając z doświadczeń Arystotelesa i innych filozofów greckich, i nie tylko, no twierdzili, że o każdym przedmiocie możemy powiedzieć dwie rzeczy albo wskazać na dwie wa- dwa ważne elementy. To znaczy, że każdy przedmiot ma pewną ym, jakąś istotę swoją, czasami nazywaną właśnie substancją i równocześnie ma pewne przypadłości, czyli cechy. No na przykład... Przede mną tutaj na stole znajduje się taki ładny kubek Radia Emos. I to jest kubek, który ma pewną istotę. To znaczy istotą jego jest właśnie coś, co można by takim neologizmem określić kubkowość. To znaczy, że jak patrzę na to coś, to od razu wiem, że to jest kubek. Na świecie istnieje mnóstwo kubków, miliony, może miliardy nawet, nie wiem. I każdy z nich jest nieco inny, każdy ma jakieś swoje cechy, ale kiedy na każdy z nich patrzę, mówię, to jest kubek. A skąd to wiesz? No bo ma w sobie coś, co pokazuje, że to jest kubek. Czyli istotą to jest właśnie bycie kubkiem. Ale ten kubek, jak każdy inny, ma też swoje przypadłości. To znaczy ma jakieś kolory, ma jakieś kształty, ma jakieś ucho, jedno, dwa, albo w ogóle, ma jakieś takie swoje cechy, no i teraz to, to właśnie filozofia nazywała to przypadłościami. I te przypadłości mogę zmienić, ponieważ mogę na przykład ten kubek pomalować na inny kolor. I będzie już właśnie, na przykład nie będzie biały z napisem niebieskim "Emos" i czerwony dopisek Dobre Radio, ale może być na przykład pomalowany cały na czerwono. Może tak się zdarzyć, że na przykład ten kubek Gdzieś będzie miał małą usterkę i na przykład utrasnę mu ucho. No i wtedy właśnie ten kubek zmienił znowu przypadłość. Nie ma tej cechy, którą miał przed chwilą, czyli ucho. No właśnie, czyli zmieniają się przypadłości, ale nie zmienia się istota. Patrzę, to jest cały czas kubek. Gdyby się zdarzyło, że ten kubek mi spadł i się potrzaskał doszczętnie, to wtedy jakby zgubiłem jego istotę, już przestał być kubkiem, stał się tylko yy, skrupami na przykład. Prawda? Czyli jest jakaś istota, no i są pewne cechy, czyli przypadłości. I zazwyczaj możemy zmienić te przypadłości a istota jest niezmienna, ale możemy też zmienić wszystko, w sensie właśnie poczaskać kubek. nie ma już ani tych cech, ani tego, tej istoty. I teraz jak to odnosimy do Eucharystii? I właśnie w średniowieczu powiedziano sobie tak, kiedy patrzymy na chleb, który przynosimy na Eucharystię, to cóż jest istotą właśnie tej niekonsekrowanej jeszcze hostii? No, że to jest chleb, tak? chlebowość, bycie chlebem. Jak patrzę na to, to 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 jest chleb. I on ma pewne cechy, czyli ma pewne przypadłości, które polegają na tym, że ma określony zapach, smak, w określony sposób wygląda. Czyli moje zmysły mi opowiadają o tym, jakie ten chleb ma cechy. I co więcej, może być tak, że ja nie widzę tego chleba, ale poczuję zapach. Wciągnę. I mówię tak, to pachnie jak chleb, albo ugryzę i czuję ten smak, i moje zmysły mówią tak, smakuje jak chleb. Właśnie, chleb ma istotę, czyli jest chlebem i ma pewne przypadłości, czyli ma pewne cechy takie, jakie ma chleb. I teraz, cóż następuje w czasie Mszy? W czasie Mszy Świętej, właśnie w tym momencie przeistoczenia albo transubstancjacji coś się w w tym chlebie zmienia. Ale co się zmienia? No nie zmienia się smak, nie zmienia się wygląd, nie zmienia się zapach, nie zmieniają się wszystkie te zewnętrzne cechy, ponieważ przed przeistoczeniem i po przeistoczeniu wygląda, smakuje, pachnie dokładnie tak samo. Czyli przypadłości się nie zmieniają. Cóż więc się zmienia? Zmienia się istota. To już nie jest więcej chleb, tylko to jest ciało Pana Jezusa. I tajemnica właśnie cudu Eucharystii polega na tym, że zmienia się istota, nie zmieniają się przypadłości, nie zmieniają się cechy. I stąd właśnie określano to przeistoczeniem, czyli przemienia się istota, a wszystko inne pozostaje bez zmian. Albo transubstancjacją, to właśnie wersja łacińska, czyli trans związane z jakimś przemianą, ale co się zmienia? Właśnie substancja, czyli ta istota, to o co w tym chodzi. To już nie jest chleb, chociaż wygląda, pachnie, smakuje jak chleb, ale to jest ciało pańskie. Więc od tego XIII wieku mniej więcej tym słowem katolicy lubią się posługiwać, aby wyjaśnić istotę tego misterium. Potem Sobór Trydencki w XVI wieku to oficjalnie przyjął jako takie pojęcie, które nam bardzo ładnie to porządkuje. To
0: pewnie od razu można tylko dopowiedzieć jeszcze, że no wierzymy, że nie jest to symboliczna obecność Pana Jezusa, jakaś tymczasowa obecność Jego, no nawet nie w tym chlebie, tylko już zamiast chleba, tylko jest to prawdziwa, stała, substancjalna. Znowu że odwołuje się do Świętego Tomasza.
1: Tak jest. Oczywiście chodzi o to, że to już nie jest chleb. Chociaż właśnie wygląda klep. Smakuje jak klep. To jest ciało pańskie. Tak, no niektórzy czasami zapytują, czy można by w inny sposób o tym jakoś powiedzieć. Można. W XX wieku w teologii katolickiej pojawiło się dużo takich różnych pojęć, za pomocą których teologowie usiłowali jakimiś innymi słowami oddać tę rzeczywistość. No ale po dłuższych dywagacjach Kościół doszedł do wniosku, że żadne z tych pojęć nie jest tak precyzyjne jak słowo przeistoczenie. Natomiast bardzo ciekawie o tym mówi Kościół Wschodni. Kościół Wschodni, czyli te te wszystkie kościoły prawosławne na przykład, one zachowały misterium eucharystyczne, czyli mają też prawdziwą, rzeczywistą, realną, substancjalną obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej, mają sakrament święceń, a więc mają dokładnie takie samo rozumienie tego sakramentu eucharystii i mają takie inne zupełnie podejście do mówienia o tym. Otóż teologowie wschodu znają to słowo przeistoczenie i oni jakoś tam akceptowaliby to, ale nie za bardzo to lubią. Dlaczego? Dlatego, że im się wydaje to takie zbyt filozoficzne, zbyt takie aptekarskie, precyzyjne. Dlatego, że my tu na zachodzie, właśnie w świecie łacińskim, mamy takie myślenie bardzo prawne i takie ścisłe. Natomiast oni mają takie myślenie bardzo mistyczne. To też jest bardzo piękny sposób wyrażania tego misterium i na przykład oni mówią troszeczkę w inny sposób, aczkolwiek na pewno nie mniej piękny. Na przykład jeden z teologów mówi, zdaje się, Paul Evdokimow, że z Eucharystią to jest trochę tak, że Następuje tam przemiana chleba w ciało, wina w krew. I to jest tak, że po prostu przestaje istnieć chleb i wino, zaczyna być obecny Pan Jezus w ciele i w krwi. Natomiast nasze zmysły są za słabe, żeby to zobaczyć. Po prostu przemiana następuje całkowita, ale nasze zmysły nie są w stanie sobie z tą przemianą poradzić i dlatego my nadal widzimy chleb, nadal widzimy wino, chociaż to już wcale chleb i wino nie jest. Więc czujemy, że ten sposób wschodni jest taki bardziej mistyczny, głęboki, niezmiernie piękny. Natomiast dla naszego takiego myślenia zachodniego z pewnością pojęcie przeistoczenia jest takie bardziej poukładane i takie odpowiadające trochę bardziej naszemu naszej umysłowości, to nam pokazuje, że misterium Eucharystii jest dostępne dla każdego, niezależnie od tego, jaki ma sposób myślenia, sposób przeżywania. Ale jest jest właśnie dla nas, dla naszej wiary dostępne i ma moc przemieniać nasze życie.
0: Wspomniałeś, że te rozważania, żeby tak precyzyjnie ująć temat średniowieczu, one też wynikały z pewnych wątpliwości, które się pojawiały. Odpowiedzią też na te wątpliwości, oprócz takiego namysłu teologicznego, były też cude eucharystyczne, które zwłaszcza w średniowieczu pojawiły się no, w Europie.
1: Pewnie nie tylko w średniowieczu. Ale chodzi o to mianowicie, że rzeczywiście Pan Jezus, żeby przekonać nas do wiary w Eucharystię daje nam czasami takie znaki, które mają nas też od strony organoleptycznej trochę podbudować, a mianowicie, że zdarza się czasami coś, co tak potocznie nazywamy sobie cudami eucharystycznymi, chociaż Eucharystia każda jest cudem eucharystycznym, ponieważ chleb rzeczywiście przemienia się w ciało, winów krew. Natomiast tak zwane cuda eucharystyczne to są takie wydarzenia, w których Pan Jezus zastosował wyjątek i mianowicie w wyniku przeistoczenia yy, zmieniła się nie tylko istota, ale też przypadłości, czyli ten chleb nie tylko stał się ciałem, ale również zaczął wyglądać jak ciało i podobnie z krwią pańską. Jest kilka takich, czy jest wiele takich miejsc na świecie, gdzie tego typu wydarzenia się zdarzyły, yy, czy miały miejsca miejsce. Pewnie jednym z najbardziej znanych to jest Lanciano, czy inne to jest Orvieto. Włoskie wydarzenia, włoskie miejscowości, w których rozegrały się przepiękne wydarzenia. Na przykład w Orvieto znajduje się w katedrze korporał, czyli taki obrusik rozkładany na ołtarzu podczas mszy, który jest poplamiony najprawdziwszą ludzką krwią, która wytrysnęła z hostli podczas mszy w 1263 roku. Jak ktoś będzie w Orvieto, może się tam wybrać do katedry i zobaczy ten właśnie korporał z tą krwią. Aczkolwiek warto zobaczyć kiedy, bo on nie jest na stałe
0: pokazywany, tylko jest odsłaniany hmm. no, w kilka takich właściwie wydarzeń w ciągu roku.
1: Tak. Natomiast w miejscowości Lanciano to wielu pielgrzymów, będąc we Włoszech jeszcze w czasach przedepidemicznych i mamy nadzieję w czasach poepidemicznych, yy, właśnie się tam wybiera. Mianowoc- mianowicie w tym Lanciano, yy, w ołtarzu yy, takim głównym jest relikwiarz, w którym znajduje się hostia, która w VIII wieku zamieniła się w tkankę ludzkiego mięśnia sercowego oraz pięć grud- grudek krwi grupy AB, która st- tej hostii wypłynęła. W XX wieku naukowcy przeprowadzili bardzo takie ciekawe obserwacje, badania, które po pierwsze potwierdziły ludzkie pochodzenie relikwii, to znaczy, że to jest naprawdę krew ludzka, ale także wykazuje jakieś cechy, których my nie możemy zrozumieć w naszej fizyce. Na przykład, kiedy położono te grudki na szalkach wagi, to niezależnie w jakich proporcjach one były układane na tych szalkach, zawsze waga była w równowadze. Niezależnie od tego, czy po jednej stronie położono dwie grudki po drugiej trzy, czy po jednej jedną, a po drugiej cztery, ta waga zawsze była w równowadze. To nam pokazuje, że właśnie Eucharystia przekracza naszą doczesną fizykę i że krew pańska, to jest krew pańska niezależnie od, że tak powiem, ilości, czy objętości, czy wagi e, tych właśnie postaci. A
0: do no, się warto wybrać, bo Kościół jest bardzo niepozorny, malutki. Wchodzi się z takiej ciasnej uliczki i naprawdę można podejść dosłownie na wyciągnięcie ręki do tego
1: tak relikwiarza właściwie. Mm-hmm. Tak. tak jest, właśnie. Więc to są pewne takie znaki, które mają nam uświadomić wielkość tego misterium, w którym w każdej Eucharystii uczestniczymy. E, pewnie takich miejsc, gdzie podobne cuda eucharystyczne dokonały się, można by wskazać jeszcze wiele z najbardziej znanych. Można wspomnieć wydarzenia w Sienie, które miały miejsce i to aż dwukrotnie w 1330 i w 1730, w Maceracie w 1356, a z takich nowszych to chociażby Buenos Aires 1996 rok, Guadalajara 2013, czy w polskich miejscowościach w Sokółce w 2008 i w Legnicy w 2013. I w wielu przypadkach badacze nie potrafią znaleźć naukowego wyjaśnienia tych zaistniałych faktów, a wszystko zgadza się z perspektywy wiary. Bardzo często ten kawałek ludzkiego ciała, który właśnie znalazł się w miejscu hostii, jest, okazuje się być kawałkiem mięśnia sercowego i to jeszcze człowieka, który właśnie przeżywa agonię. I co więcej, grupa krwi zawsze jest ta sama i zawsze zgadza się także z krwią znalezioną na całunie turyńskim. Gdyby kogoś z naszych słuchaczy to interesowało, to można to doczytać w internecie ze mnóstwo artykułów na ten temat. Jest też wiele wspaniałych książek na ten temat. Jedna z najbardziej pewnie znanych to... Książka Cuda Eucharystyczne Eucharystyczne fenomeny w życiu świętych Joan Carol Cruz Przegląd 36 takich właśnie Wydarzeń eucharystycznych To wszystko czasami w głowie nam się nie mieści A jednak możemy to zaobserwować A wszystko zgadza się z perspektywy wiary
0: Właśnie można powiedzieć, że być może tam, gdzie słabnie nieraz zmysł wiary, o czym mówiliśmy w jednym z naszych pierwszych odcinków o zmyśle wiary, to właśnie widzimy, że wówczas pojawiają się takie wydarzenia, które mają jakby ten zmysł by rozbudzić. Bo tak powiedzieliśmy, gdzieś kiedy słabnie trochę pobożność eucharystyczna, to nagle właśnie takie wydarzenia się pojawiają. Jakby przypomnienie, jakby pokazanie,
1: no żebyśmy nie byli ludźmi małej wiary. Panu Jezusowi bardzo zależy na tym, żebyśmy wierzyli w Eucharystię i żebyśmy korzystali z tych wielkich dóbr, które zawarł w Eucharystii. Bo Eucharystia to jest przecież On. Ksiądz Jan Frąckowiak
0: i ksiądz Wojciech Nowicki. Największe skarby Eucharystia od podstaw. Największy skarb. Msza święta od podstaw.